0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wieder haben wir Wirtschaftsdaten aus China und Europa, die auf eine Fortsetzung der Wirtschaftserholung deuten, einhergehend mit überraschend guten Quartalszahlen der Einzelhändler und der Hausbauer hier in den Vereinigten Staaten. Außerdem beginnt heute der Apple-Produkttag um 19 Uhr deutscher Zeit geht's los. Wir haben im Tagesverlauf viele Kommentare der großen Banken, der Vorstand von JP Morgan und der Bank of America werden heute sich bei einer Analystenkonferenz von Barclays zu Wort melden. Die bisherigen Signale von der Konferenz positiv bis auf die Citigroup. Hier geht es allerdings nach dem Kursrutsch am Vortag wieder leicht bergauf. Im Gegensatz übrigens zu Nikola. Nikola steht wieder unter Druck, denn die amerikanische Börsenaufsicht hat nun eine Untersuchung eingeleitet, berichtet Bloomberg. Wieder geht es also aufwärts an der Wall Street. Und bevor ich auf die Wirtschaftsdaten und Quartalszahlen eingehe, der kurze Hinweis von Bespoke Investment. Historisch betrachtet ist der September einer der schwierigsten Börsenmonate. Es geht meistens bergab. Und das seit 1983, meistens erst ab der dritten Septemberwoche, ab dem 21. Da findet normalerweise der Turnaround nach unten statt, zumindest wenn man sich den Durchschnitt der Jahre zurückgehend bis 1983 anschaut. Ja, heute am Dienstag geht es jedenfalls weiter bergauf und das aus gutem Grund. Wir haben Daten aus China, die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze. Beide Zahlen lagen leicht über den Erwartungen des Marktes aus Deutschland dass der ZEW-Bericht für den September solide und ebenfalls über den Erwartungen. Es gab auch Quartalszahlen von H&M und, und von dem Online-Lebensmittelhändler Ocado. In beiden Fällen werden die Ziele übertroffen. Und damit der Sprung über den Atlantik in die Vereinigten Staaten, der Häuslebauer Lennard, sehr, sehr gute Zahlen, noch bessere Aussichten und trotzdem die Aktie tendiert vorbörslich schwächer. Das hat vor allem mit der sehr hohen Erwartungshaltung zu tun. Der Sektor insgesamt zog in den letzten Wochen deutlich an. Lenar selbst konnte fast um ein Viertel zulegen in den letzten drei Monaten. Das heißt ja, die Zahlen waren fantastisch, aber trotzdem und wegen der hohen Erwartungshaltung sehen wir Gewinnmitnahmen. Das wird übrigens auch die große Story sein bei den heute Abend anstehenden Quartalszahlen der Software-Riesen Adobe und bei FedEx. FedEx übrigens hebt die Preise, die Lieferpreise ab 2021 um 4,9 Prozent an. Das ist die gleiche Steigerungsrate, die FedEx im Vorjahr umgesetzt hatte. Die Aktie also wird heute Abend nachbörslich im Mittelpunkt stehen. Ansonsten ja, Öl hat leider weiterhin schlechte Karten. Die internationale Energiebehörde senkt die erwartete Ölnachfrage für das dritte und für das vierte Quartal Schulterrei sein. schuld daran sein die vereinzelt wieder steigenden Covid-19-Fälle in vielen Ländern dieser Welt. Wir sehen immer noch lokale Lockdowns. Wir sehen Teleworking und Teleworking bedeutet weniger Verkehr auf den Straßen und erst recht noch weniger Luftverkehr. Das heißt, der Kerosinverbrauch ist natürlich auch erheblich eingebrochen. An diesem Donnerstag findet die OPEC-Plus-Tagung statt. Reuters berichtet, dass man an den bisherigen Produktionszahlen festhalten wird. Ja, und damit zu den Einzelwerten. Der Apple-Produkttag steht bevor. Um 19 Uhr deutscher Zeit geht's los. Man geht davon aus, dass sich Apple auf die iPads, auf eine neue Apple Watch und auf vielleicht auch neue EarPods einschießen wird. Wie gesagt, in den letzten Tagen oft schon berichtet. Mit den neuen iPhones rechnet die Wall Street erst gegen Mitte. Ende Oktober. Und damit zu den Banken. Die Barclays Financial Services Konferenz ist am Laufen. Am Montag war der Startschuss. Heute geht es weiter. Und die meisten Bisher dort aufgetretenen Vorstände signalisieren, dass die Phase der extremen Reservenbildung, also der deutlichen Ausweitung von Kreditrückstellungen, die liegt nun hinter uns. Und das zweite Halbjahr dürfte eine solche Wiederholung, wie wir im ersten Halbjahr hatten, nicht mehr sehen. Das ist also im Großen und Ganzen erstmal positiv. Die große Ausnahme, die Citigroup, hier wird signalisiert, dass man die Reserven im dritten Quartal weiter ausbauen wird, allerdings nicht mit dem Tempo des ersten und des zweiten Quartals. Die Aktie geriet zum Wochenauftakt deutlich unter Abgabedruck, das Wall Street Journal hatte berichtet, dass, eine, dass die Bank quasi abgemahnt wird von der amerikanischen Notenbank und von der Finanzaufsicht und zwar deshalb, weil die Technologie und die Überwachung des Unternehmens, die technologische Überwachung wohl einige Mängel hatte. Die Bank hatte versehentlich vor längerer Zeit 900 Millionen Dollar an einen Kreditgeber von Revlon Überwiesen. So, und damit äh, zu den anderen Einzelwerten, die heute im Mittelpunkt stehen. Äh, Nikola, die Aktie tendiert vorbörslich wieder 8% schwächer. Bloomberg berichtet also, dass nach dem Bericht, nach dem Research-Bericht des Shortsellers Hindenburg, dass nun also die Börsenaufsicht eine Ermittlung, eine Untersuchung eingeleitet hat, um die Lage bei Nikola zu prüfen. Und last but not least noch ein Wort zu Oracle. Washington, das Weiße Haus, hatte gefordert, dass ByteDance das US-Geschäft von TikTok vollends entweder schließt oder abstößt. Warum? Es geht darum, amerikanische Daten sicher und äh, zu halten und quasi abzuschotten von China. Das war die ursprüngliche Forderung des Weißen Hauses. Trump hatte sogar erwähnt, äh, dass im Fall eines Verkaufs von TikTok in den Vereinigten Staaten, dass das Weiße Haus für die Ermöglichung dieser Transaktion bezahlt werden sollte. Dafür gibt es natürlich keine rechtliche Handhabe, äh, wie dem auch sei. Es wurde ein großes Bild gemalt, das letztendlich gesehen ja nun nicht wirklich wahr wird. Im Grunde ist das, was jetzt mit Oracle passiert, ein Verlust, ein Gesichtsverlust für Donald Trump. Denn Oracle wird im Grunde eine Art, äh, ja, Technologischer Burggraben für das US-Geschäft von TikTok, die Technologie und die Daten der amerikanischen Haushalte, die bei TikTok USA liegt. Die Daten werden quasi geschützt, gesafeguardet von Oracle. Aber bei Dance würde im Prinzip die operative und die finanzielle Kontrolle von TikTok USA behalten. Ja, für Oracle geht es vor allem darum, dass man mit einer solchen Transaktion das Cloud-Business deutlich ausweiten würde. Man würde quasi einen weiteren sehr großen Kunden dazu gewinnen. Tja, und das heißt also mehr Schwung und Dynamik im Vergleich zu dem Cloud-Business von Amazon, Microsoft und Google. Jetzt ist das große Fragezeichen, wie Donald Trump darauf reagieren wird. Wird er im Prinzip diese Transaktion feiern? als eine Art Sieg, obwohl das eigentlich für ihn kein wirklicher Sieg ist. Das Magazin Politico berichtet jedenfalls, dass die Sicherheitsbedenken der Vereinigten Staaten durch eine TikTok-Oracle-Transaktion nicht wirklich gelöst wird. Finanzminister Mnuchin hatte signalisiert, dass er eine solche Transaktion wie vorgeschlagen befürworten würde. Also immer noch sehr viel große Fragezeichen. Zum Schluss noch ein Wort zu den Fluggesellschaften bzw. zu dem Flugbetrieb insgesamt. Airbus, Airbus ähm, betont also, dass die Erholung des Passagieraufkommens im Sommer den Erwartungen der Industrie, der Branche nicht eingehalten hat. Die, Kr die Krise verursacht durch die Pandemie, der Erholungsprozess werde sich also länger hinziehen, als man bisher erwartet hatte und die Krise ist tiefer ausgefallen, als man prognostiziert hatte. Jetzt kann man nur eins sagen, niemand dürfte von diesen Aussagen letztendlich überrascht sein. Ich bin gespannt, wie die Aktien darauf reagieren werden. In diesem Sinne wünsche ich einen wunderschönen Handelstag. Ich grüße aus Hamburg und wir hören uns morgen dann aus Frankfurt. Bis dann und einen guten Trading-Tag. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb,